0: I speglarnas sal där i en...
1: Det var en jättebra början.
0: Eller hur? Bästa fyra stavelserna jag någonsin sagt. Vi testar igen. I speglarnas sal där i endast Narcissos tronar på sin förtvivlanspelare utan svindel tiande evigheten med en grimas de obegränsade möjligheternas land I speglarnas sal där en enda besmittad snyftning undkom likgiltighetens korsade värjor och förvandlade luften till löfte och mull som rann efter stadens alla fönster I speglarnas sal där fulländningen stansas i plåt ...och bärs som en fång i standardbröstet. Där ordet begår harakiri i krivadernas sken- ...och trumpeten smakar krossat, porslin och döende blod. I speglarnas sal, där en blir de mycket för många- ...och dock ville falla som dag i tidens grav. Hej Johanna Frendén, det här är Simon på andra änden.
1: <här> Hej Simon. Simon, eh, Johan Erik Simon Lindegren.
0: Just det. Eh, en kort takeback till min b i litteraturvetenskap. Mannen utan väg, inledningsdikten där. Eh, en lite mindre kort avstickare till dagens kronika. Jag citerade Erik Lindegren i, eh, i en text om senaste skandalen kring FIFA och fotbolls
1: Jag gillar hur... Podden har liksom utvecklats till. Här tar vi artikeln vidare.
0: <laughs> det är ett superbra forum. Här förklarar vi den asteris- asteristiska podden.
1: <laughs> Exakt. Vad menar du igen? Och när man skriver eh, nyhetskolumner så kan man, i alla fall det är i alla fall mig, när man kanske skriver ibland med lite ironisk ton eller att det är lite så satir så får man inte en. Eh, en liksom en Så liten grupp Av mejlare på sig Som bara skriver Vad menar du? Aha, som svar då på Eller ja, att de har mailat, klickat på länken och mejlat Att de så alltså, fint Förutom att man har skrivit sina 3500 tecken Så vill de gärna att man förklarar exakt vad man menar
0: Det är ändå en trevligare ton Än, än fotbollsmotsvarigheten Som är du är en jävla idiot
1: Ja, de finns ju också såklart men, det, men, <laughs> men, det, men fotbollspubliken brukar förstå vad man menar, kanske för att man också är lite mer, inte så abstrakt i sina fotbollstexter.
0: Ja, det, det kan vara så. Eh, påfallande ofta så får man köra hela sin tes där man har skrivit i sin kronika vända till och med den lilla asterisken där också. Då, att, men det står ju i texten att jag menar så här. Mm. Ah, ja, tack för att du utvecklade det. Fast man inte ens har utvecklat det, ungefär så.
1: –Ja, just det. Jag tycker en annan... –För det här med läsförståelse, tycker jag, känns faktiskt mer... –eller brist på läsförståelse mer och mer som det riktiga problemet ibland. Eh, –När man skriver tidningstext. Eh, –De som på riktigt inte förstår. Ibland kan man ju också få mejl från någon som liksom inte har förstått ett lager då av ironi till exempel. –Och läste bokstavligt och så... Och jag vet att, jag tror att det när man gör högskoleprovet så finns det i, i är det engelska delen, så mm. finns det. I alla fall när jag gjorde det så fanns det en, en fråga som var, det här, det här textstycket har en stil, vilket, och så vet så är det så här uppriktigt, sarkastiskt, och så ska man ja, visa mm. hur mycket man förstår. Och det där känner jag mer och mer att folk har tappat alltså på ett sätt- som ibland gör en lite, lite brydd faktiskt. Att det är svårt att skriva- det som man i Frankrike kallar det- second degree. Alltså att
0: mm.
1: det, var inte, det var inte- de exakta, konkreta orden- som var budskapet, utan- det här var ett stilistiskt grepp och så vidare. Tycker du mig se lite det här- vad menar du- på de dagliga presskonferenserna- med folkhälsa och myndigheten? Att det är väldigt mycket så här- vi tycker verkligen att man ska ta en funderare på om resan i påsk är viktig. Vad menar du? <laughs> men du,
0: du sa ju inte att du menar allvar. Är vi där? Nej,
1: det är mycket det. Nej, vi menar att man bara ska åka på påskresor om de är helt oundgängliga. Ja, ah, men vad menar du? Om jag har planerat en resa till år i påsk, Ja, då ska du inte åka på den. Att vi har fått ett sådant extremt eh, civilt mandat under den här krisen i Sverige Mycket, mycket mer än några andra länder Och istället för att här, ta vara på det eh, Så har folk istället blivit, blivit så här, superosäkra och ängsliga och, mm. Vad betyder det? Vad menar du? bara? Så, ja, men jag säger ju så här, tvätta händerna 20 sekunder, håll avstånd Isolera de gamla, gå på en promenad Men stanna inte och prata med folk nära Snart i påsken här och statsminister Stefan Löfven sa i fredags, du som inte behöver resa, stanna hemma, det är allvar nu. Vad betyder det här i klartext?
0: Jag kommer hela tiden att tänka på en av Joakim Pirinen, tecknaren, konstnären, serieboksförfattaren Joakim Pirinen. En av hans absolut bästa teckningar där han verkligen sammanfattar den svenska folksjälen. Det är någon sorts nallebjörn eller så som har en munks ångest i uppsynen. Den är tecknad lite ovanifrån perspektiv. Den lilla, den lilla nallebjörnen stirrar stint in då med all sin ångest. Och säger bara en annan sak. Men vi har ju inte fått någon information. Det är så oerhört mycket Sverige för mig. Att det, är alltså det, är,
1: alltså det är nästan så mitt i prick man kan vara.
0: Ja, nu är tåget försenat. Men man vill ha exakt information. Precis när kommer det, varför är det försenat. Kommer det finnas kaffe i restaurangvagnen? Eh, som att om man bara fick information- så skulle verkligheten bli mycket lättare att uthärda på något vis.
1: Det är väl det här som eh, nyliberaler bland annat kallar- det, the nanny state?
0: Det kan vara det. Jag tror också mm. att det kan ha med att eh, det sekulariserade Sverige- att vi, vi har inte köpt gudskonceptet- som är byggt på en brist på information- en, en daglig brist på information eller som är menat än ja, för att Gud vill ha det så. Eh, vi vill veta. Vi är ja, upplysningsprojektets apostlar. Vi vill veta exakt varför saker är som med.
1: Ja, just det. Men det är också intressant att det är så många nu som vill veta vems fel det är. Att folk mm. dör, till exempel. Ja men, vem's ja, men vem bär ansvaret? Ja. Och så kanske det inte finns något tydligt svar på det. Vi vet inte hur smittan kom in på åldershem. Var ni för med restriktionerna? Ja, vi var inte egentligen senare någon annan. Har de inte följts? Det vet vi inte riktigt. Mm. För vi Folkhälsomyndigheten har såklart inte en person utplacerad på 24 timmars natt och dagvakt på varje ålderomshem. Kan det vara ett besöksproblem? Är det personalen? Varför har de inte skyddsutrustning? Allt det här är ju varan för sig helt legitima frågor såklart. Man ska ju verkligen utkräva ansvar. Det är kommer ju säkert få se jättemycket men det är också så eh, också väldigt kanske typiskt för ett så extremt sekulärt land att man bara inte kan man kan, inte, man kan bara inte köpa det faktum att vi har ett dödsvirus som eh, härjar. och vissa saker går inte att helt och med, går inte att stoppa.
0: Kan det då hänga ihop med att också att marginaliserade i debatten för de har ju alltid svarat vens fel är. i alla andra frågor men
1: kanske Även KD har jag har jag noterat.
0: Ja, det är för är om fel Ja, men också
1: att, att centerpartiet av alla gjorde lilla utspelet att vi, vi tycker att moderaterna har varit så resonabla under den här krisen så vi är beredda att bjuda in dem till ja, samtal eller beslutsfattande med det är, står ju en stor jävla elefant i det här rummet. Och hon heter Ebba Busch. Liksom. Ska ni bara inte nämna KD i hela texten. Mm. Ja.
0: Den asteristiska debatttexten. Här.
1: <laughs> Just
0: Då De kanske utvecklades det i någon podd eller så. Vem vet? Det kan vara så. Det kan vara så. Jag noterade du, det i alla fall. <laughs> berätta vad du noterat.
1: Nej noterat. Du resonerade ju häromdagen- för kanske två veckor sedan, jag vet inte. Veckorna flyter ihop. Eh, lite om att eh, Sverige attackerar coronakrisen med ett eh, ganska klassiskt 4-4-2. Mm. Och att det här går runt eller går igen i vissa länder. Eh, att man ändå kan se vissa liksom, mentaliteten och, och strategierna. I, gå igen i hur man spelar fotboll. Eh, jag har ju börjat känna att, eh, ju men jag tänker på det, att jag följer liksom den här utvecklingen och dödstalen så, väldigt mycket med någon form av så här fotbollsglasögon där jag känner att och nej, det är så hemskt att det är så många döda i Italien såklart eh, Frankrike och Spanien liksom, tre favoritländer som, man, som jag befinner mig i ganska mycket och har bott i och så vidare eh, När Finland har liksom fantastiska, fantastiskt låga då dödstal och avslöjar att de har en hel jävla liksom beredskapsutrymme som man inte ja, som alla andra har nedmonterat så tänker jag, som jag precis som jag kände när Finland kvalificerade sig för EM då 2021 Åh oh, vad glad jag är för deras skull mm. Och Finland är verkligen värda alla framgångar liksom. De har inte haft så jävla lätt den tiden Det som just nu gnager i mig som Tusan. Mycket mer än vad jag egentligen är bekväm med att erkänna är ju att det går så sinnessjukt bra för Norge. Jag bara känner att man är så otroligt van att få stryk av dem mm. i alla sportsammanhang. Och att det alltid är lika jävligt och att det där aldrig riktigt går ur en. Och nu sitter jag bara och väntar på, tyvärr då, att coronakrisen riktigt ska slå till där. Så att de inte ska vara så jävla stroppiga över att de har koll på läget. Med all reservation då för att det här är en fruktansvärt misantropisk <laughs> syn på grannlandet och även på liv och död. Det så jag... I en annan podd. <laughs> så har oh jag. När jag skakar galler för osedligt uppförande eller vad det kan vara. Då kan jag utveckla det här lite mer. Nej men att också att det har blivit en sån en sån jävla liksom norsk-svensk landskamp på något sätt. Att Norge har pressat ut massa så tror jag ska hästar på presskonferenserna. På mm. Varför kan det bara lycka smittspridningen? Man bara, men Norrbagg, liksom. nu gör vi som vi tror är bäst. Mm. Var inte så jävla skadeglad. Mm. Eh, och också alltså, att Norge som redan har en extremt eh, sverigetillvänd mediebevakning. Det känner ni till och det gäller ju liksom allting kultur, musik framförallt och film och sånt där. Det är ju ingen som slår i Sverige som inte också slår i Norge. Det är, liksom, det är ju nästan... Kulturellt är, det ju, är mm. ju vi liksom deras... Ja, inte vet jag. På något sätt... De, de, ja, deras re, referens, eller vad man ska säga.
0: Ja, och hade Carola eller Mikael Persbrandt fått corona- så hade det varit i Norge på en sekund, så, så är
1: det ju. Radikal.
0: Så är det med norskarna- jag har annars noterat att kvällstidningar, eller tidningar generellt har hört som kvällstidningar och tidningar generellt ofta gör att man rapporterar negativa nyheter i samband med ja, i samband med corona. Det är mest negativa nyheter. Men vad gäller fotbollsspelare och hur de tar sig an karantänen eller coronan. Det är mycket skrivet i om Luka Jovic eller Pryovic eller Kyle Walker för Det är festande och det är sexparty med eskorter och allt sånt där.
1: Sexfest med citationstecken, då, enligt vår tidning. Ja, de förstår det. Ja, det var ju den mest försiktiga rubriken i ett braskande ämne jag någonsin har sett. Han kanske man...
0: spelade schack, alltså det är den <laughs> man implicit har.
1: <laughs> va, va, vad kan han ha gjort med, när han ringde in två eskorter? Det kan ha varit något helt annat. Precis, det kan ha varit schack. Han kanske behövde hjälp att städa ur bilen, vad vet vi. Men för en gång skulle känna jag att. att det är liksom chanserna eller sannolikheten är så överhängande att, att det handlade om en sexfest att man nästan hade kunnat köra det utan hängslen och livrem
0: eventuellt eh, eftersom världen sällan äst med pretty woman om man säger
1: <laughs> och, och vad gjorde de där? då spelade inte bara schack
0: de badar badkar Eller jag hörde med, ja, de kanske gjorde annat också nu säger det. sant.
1: de gick på hästpolo <laughs> förlåt Simon, du, har, du såg den säkert på ett med ett renare öga än jag.
0: Som så ofta. Mm. Det var förut jävligt roligt att läsa Carl Walkers ursäktsbrev. Efteråt sådär sanktionerat av åtta stycken olika pr filmer Där han skrev att han hade fattat dåliga val. Och att han också insåg att det fanns en viss... Liksom, att det diffade lite mellan... Att han själv har gått hade skrivit till sina följare att eh, respektera nu karantänen och hålla hemma och sådär. Eh, och att han ett par timmar senare då ringde in två stycken i och hade lite, lite hallabaloo.
1: Och spelade schack.
0: Och spelade schack.
1: Med, Med utan i, ja, och precis. Utan att hålla också eventuellt då, den här sociala distanseringen. För man sitter ganska nära varandra i schack. Ja, man gör ju det. Mm. Och det här är ju genomgående för allting just nu. Man kan göra i princip vad som helst, så alltså man kan... Som fotbollsspelare då, ringa in prostituerade, ha sexfest och bara åka dit på att man inte har respekterat coronanvisningarna. Resten blir liksom som, det det är lite så collateral damage som ingen riktigt orkar bry sig om. Jag, Jag kan ju känna att min indignation om jag hade haft någon sån i kroppen mot Kyle Walker kanske hade mer varit vad det eventuellt säger om hans kvinnosyn eller hur han beter sig mot sin eventuella partner eller och så vidare Men Men man, här,
0: man, man kommer att få se sådana rättsfall framöver eller rättegångar där någon skjuter ihjäl fyra och sen ja, vad fan gjorde du ut egentligen
1: <laughs> absolut eller så här, du ströp din fru eh, så nära varandra får man inte vara
0: så nära får ingen gå,
1: så nära får fan ingen gå. Eh, det är sant Okej, det okay, är ändå... på två saker. Det osmakliga eh, i min propå och det faktum att man får ju vara så nära sina närmaste.
0: Ja, just det. Det är alltid något det faller på. Mm. Eh, jag vill ändå passa nu, nu på Nu att... sitter både Säpo och Rikspolisen
1: och, och, X- X- och även så här. Göteborgs allmänna åklagare och lyssnar på den här eh, podden. Vi får se om det blir någonting nästa vecka. Ja, då kanske det blir en sån fängelsepodd. Jag kan göra lite Ronaldinho-podden. Det borde ju gå.
0: Det kan bli bra saker, tror jag. Mm kan bra innehåll. Jag vill i alla fall passa på att lyfta undantagen De som faktiskt gör väldigt bra saker med, med sin karantäntid Och jag syftar inte främst på de som skänker en promille av sin dagslön Eller så till värre än annan mål Utan lite andra personer Jag vill lyfta ett par så får du helt enkelt välja ut Vem du tycker sköter sin karantäntid allra bäst av dem
1: mm. Om det är okej okay. Ja, absolut
0: jag vill lyfta Christian Streich till exempel, Freiburgs mångårige tränare, ikonisk tror man kan säga, som har gått ut till sina följare och ja, till tysk allmänhet, jag tänker, och dragit ett svärd för eh, Keiner Komt-festival alltså ingen kommer-festivalen ska arrangeras den 12 maj då, digitalt eh, kostar 22 euro att gå dit, fast då med lilla männet att man inte ska gå dit. Man betalar ungefär då som eh, de allsvenska klubbarna gör att man för, fyller Ullevi eller till Tele2 Arena är med, med biljetter för att få in pengar. Här går pengarna då till kulturlivet i Hamburg. Alltså inte ens i Freiburg utan i Hamburg. Eh, och strike då säger direkt då till de som tittar att eh, vi köper biljetter till en festival som ingen kommer att gå på. Helt enkelt för att alla ska kunna gå dit igen om ett par månader eller veckor. Det var mm. fint.
1: Ja, det är supersnyggt.
0: Jag tycker det. Mm. En annan ikonisk fotbollstränare som har varit mer prosaiskt då är Javier Clemente, gamla spanska förbundskaptenen. Han har dundrat på Twitter nämligen. Som man gör. Som man gör. Och... Eller
1: inte du? <laughs> så ofta, du smyger mig där Ytterst
0: sällan, ytterst
1: sällan
0: eh, hållning är då att hela det här karantängrejen är ganska onödig att, eh, Alla som är friska borde i alla fall kunna vara ute som vanligt och jobba och roa sig och så. Lite teknellhållning
1: Just det, den svenska modellen
0: kanske. Det tycker han. Det roliga med det här var då att han fick motug på Twitter och fick det av Valladolids borgmästare som skrev att vi brukar alltid säga att varje spanjor är en förbundskapten i fotboll. Men vi visste inte förrän nu att varje förbundskapten i fotboll också är en hälsominister.
1: Ja, den är riktigt snygg.
0: Mm, jag tycker det. Det, en bra det
1: kan kultur. vara så alltså, det kan ju vara så just nu att vi många håller på att göra sig lite omöjliga i sitt hemland. Eh, inte alltså, bara vi? <laughs> inte bara jag. <laughs> inte bara jag som mer kommer in i Norge i alla fall. Nej, men, och att det här blir, kan bli föremål för framtida diplomatiska diskussioner. vi kanske är beredda att ge Xavier Clemente asyl i Sverige för att han har gjort en har följt den svenska linjen helt enkelt. och det kan säkert vara finnas en hel del Utflöden då, den dagen man får börja resa. Han kanske passar in det här bättre helt enkelt. Men
0: för fan kom inte hit det är fullt
1: det är fullt, men en in, en ut.
0: <laughs> en ut. Sist in, <laughs> först ut, och så vidare. Eh, apropå kanske inte så mycket asylpolitik, men i alla fall eh, invandring och öppna gränser och så vidare. Ian Holloway, vår gamla EU-kritiker, eh, kompis, om jag minns honom, var mm. han, som skyll, ja, han, han var på EU. They should get rid of that rule straight away. doesn't make sense.
1: Now, they should stop doing that. Like, I hope we get out of Brexit because that's what we've all voting for and sort that out because you cannot have someone telling us how to do our own game. En fotbollens brexitör.
0: Verkligen så. Uh, han är ju i Grimsby nu och jobbar inte så mycket då. Uh, så att han ägnar sig istället åt sin andra stora kärlek här i livet. Uh, han säger så här I'm really exploring what I'm doing with pains right now. It is more heavy brush strokes than fine detail. I've taken inspiration from Sinski. He's an incredibly talented artist who is becoming very famous. Ian Holloway sitter alltså hemma och målar akryl för fulla muggar. Som du och jag. Som de allra flesta tror jag
1: i fotbollsvärlden. Som de absolut flesta i fotbollsvärlden utan att riktigt våga erkänna det för att det är sådana jävla minuspoäng i, i Real Madrids omklädningsrum. Mm. Men det är klart att Om de här Permitteringarna och Sänkta lönerna och så går igenom Så kommer ju också ganska mycket fotbollsspelare att Kanske behöva hitta en annan En andra försörjning Kan, kan vi utesluta att det på Reina Sofia Museet kommer att vara en extremt stor samling Av abstrakt Naivistisk konst eh, Framöver och att det bara är typ Sergio Ramos och hans kompisar Som står för den
0: Eller bara Sergio Ramos Inte alls omöjligt
1: han skulle, kunna, han skulle kunna måla Riktigt, riktigt dåligt faktiskt
0: Ja, alltså jag är helt övertygad Att han gör det Med enorma pretensioner Faktiskt Jag vill också passa på att lyfta Guillaume Oarot Utan att veta vilken relation du har till honom Du har väl en, antar jag,
1: jag har givetvis en relation till Guillaume Oarot Vem har inte det? I detta avlånga land. Ganska många kanske.
0: Ganska många. Han hängde ju mm. i Paris i sina ungdomsklansdagar.
1: Han sa tydligen till sin syster som råkade jobba på samma ställe som en bekant att Slatan är galen. Alltså han är riktigt galen. Man kan säga att han är galen på riktigt. De, när de kamperade ihop där en, en säsong var väl innan Slatan så att säga också slutgiltigt kickade ut honom ur boet
0: Han slattanerade oro och kan man säga. Det kan man säga. Det kan man säga. Jag blev lite besviken att inte han blev bättre i PSG. För jag älskade honom i Löövre. att han skrev att han kommer att välta Frankrike och kanske Europa över så. Det blev inte riktigt så. Nu spelar han i Young Boys och gör det då sedan ett par år oerhört bra. Vräker in mål där då. Kanske på en bättre nivå för honom. Mm. Vinner
1: väldigt skytteligan i princip. Ja, hela tiden
0: där. Det gör han. Just nu vinner han 70 för nu är han i karantän Och där i karantänen Så är så att eh, spelar in musik Han har just släppt sin allra första singel Med text på kreolska Han är ju själv från reunion. Vi kan väl lyssna lite innan vi får komma en kort recension då
1: mm. Fint. Jag är inte supersvag för sådana vocoder, alltså röstfuskare. Men ändå bra att han tar det här vidare. Det var faktiskt så att han efter terrorattentaten i Paris och då var han redan utflugen ur ur klubben men då då dök han upp och framträdde i ett franskt tv-program akkompanierad av några vänner eller några proffsmusiker i alla fall och sjöng vad jag tror var en egen komponerad låt som heter just Paris Lyssnar lite på den
0: också då? Nej,
1: min enda riktiga relation till Guillemot utanför Park du då var att jag en gång stod på en italiensk restaurang i Paris och väntade på en kompis en kollega tror jag det var och det här är ett ställe där PSG-spelarna äter på ganska ofta. Och precis när jag kom in innanför dörren så satt det ett stort grabbgäng, du vet. Alltså verkligen så, mm. grabbgänget. Och jag blev stående och väntade på mästaren. Och så började någon där prata lite grann med mig. Och så var det typ lite den där stämningen som man fortfarande kunde uppleva när man var då, så att säga, under 35. <laughs> och orsakade viss uppmärksamhet i sådana här sammanhang. Så att de liksom tjabba lite grann. Sätt det här och sätt det här och så vidare. Och Längst bort på, på kortsidan vid det här bordet så satt Guillermo Aró. Det var hans grabbgäng. Liksom. Och han höll en otroligt låg profil. Och Jag vet inte om det var så att han... Jag tror inte ens att han kände igen mig. Sånt, sånt kan ju hända för att man ser varandra i mixade zoner. och sådär. Men han, han, var, han höll verkligen en, en alltså föredömligt låg profil. Han hade inga sådana... Men hans bolare var faktiskt lite lite jobbiga. Och jag fick också känslan du vet när man ser, man hör mycket om fotbollsspelare och deras entourage och att att det kanske inte bara är spelarna själva som som känner sig som gudar utan även att de känner sig lite, du vet rörda av av gudomligheten och de de som rör sig kring honom. Det var lite den känslan på ett ganska så trevligt sätt. Vi blev inte brev kompisar efter det men där satt och Roo uh, The Voice of Reason i ett lite småstöket grabbgäng
0: Gud, Hangarounds uh, mm. kan man nog säga mycket om
1: mm. Okej, okay, uh, det kan man ju säga kanske om mig också på den tiden men av andra skäl
0: Vad är det man, ja <laughs> Vad är det man, uh, vad, är det, vad är det heter såna här? Vet, som hänger med, med rockband och så men som inte är musiker riktigt själva Groupies Nej, trummis tänkte jag <laughs>
1: Vad gör ni basister när alla musiker har sex med sina groupies? <laughs> och så vidare. Och
0: så vidare. Uh-huh. och så eh, Vem vann skulle du säga? Holloway, Oro, Clemente eller Christian Streisch? Vem sköter sin karantän allra bäst?
1: Kanske ändå att Holloway gör det för, just för att han... Dels är det ganska hög nivå på, eller låter det som, liksom, i alla fall på pretensionerna kring det här. Därför känner jag att, att ja, man uppfinner hjulet när man sitter framför en canvas, en, en vit canvas. Det är ju lite gulligt. Och så var det ju inte några hälsovårdliga tips heller, typ gå ut om du är frisk eller så. så att, eh, om jag ska korrigera mitt, mitt inledande lite mer haveristiska snack så kanske jag ändå ska utnämna honom då.
0: Vi gör det. Han målar mycket mm. bilar. Kan jag tänka.
1: Ja. <laughs> Nej, men sluta. <laughs> ja, Vadå? Det... Bilar? Jag
0: vet inte. Jag går, tror jag. Jag får mig att det var det. Han det, är, det. Det, är,
1: det. är väl ingen konstinriktning.
0: Eh, okay, han upptäcker hjulet i bokstavlig
1: <laughs> <Uptäcker jul. laughs> bemärkelse. Ingen, var annan var. Har, ingen annan har liksom målat uh, bildäck på akryl tidigare.
0: Just det. En Skakning mm. på nedre däck. Eh, förresten, såg du, apropå England då, såg du drottningens tal till nationen? Självklart. Eh, man kan väl säga att hon var lite mer king än våren kung.
1: Jag säger som Lena Melin: det är, Vi ska uppskatta kungen för att han gör så gott han kan. Eh, jag tycker det är och så du? Det otroligt... är
0: djupa lektioner, eller vad det är
1: frågan om. Men Simon, att vi har en statschef i Sverige som varje. Alltså, kan du, kan du på något sätt förena på ett bättre sätt än att få liksom tio miljoner människor att gå upp på tårna av nervositet när man ska mm. hålla ett tal och gemensamt bära honom och andas ut när det är färdigt för att det inte blev kass?
0: Nej, jag sympatiserar helt med det. Jag tycker bara att de borde skriva in liksom i författningen att han borde inleda varje tal med, jag är ju ingen talare men...
1: <laughs> det som är förbjudet på alla bröllop.
0: Ja, det som är förbjudet på alla bröllop. Jag,
1: jag är, är... ju är väldigt svag för kungen. Alltså kungen, för mig är han kung, så att mm. säga. Jag tycker resten av de här figurerna klarar jag mig utan. Men jag tycker jag tycker väldigt mycket om kungen med och inte trots sina fel och brister. Det finns något väldigt mänskligt över honom. Som, fler, som väldigt många hade slipat bort efter tre veckor i offentligheten- men som han har behållit- frivilligt eller ej, vi gissar väl på ej- så tycker jag faktiskt att det är- en en ganska fin- och lite mänsklig sida. Jag är alltid pissnervös- när han ska hålla tal. Det ska jag inte sticka under stormen.
0: Du säger liksom Lars Hillersberg att det är inte monarkin du vill åt- det är drottningen personligen.
1: (laughs) Men för att tala om drottningen- alltså drottning Elisabeth- så är det väl också för att- alla andra jag bort sig på löpande band- i, inom det brittiska kungahuset. Mm. Uh, ja, Harry och Meghan kan man ju diskutera- deras uh, self-entitlement-tolkning- av mm. den, den brittiska successionsordningen. Prins Andrew. ja. Och Jag har inte så mycket synpunkter- på prins William och hans- men det, det är ju också ett trökigt par- liksom. Och eh, prins Charles som bara klanta till det och fick corona. Det är också så jävla givet att drottningen kommer att överleva alla andra. Både liksom, tilltänkta statschefer och eh, regeringschefer i den här krisen. Hon sitter där liksom, 90 plus och bara säger I remember the, during the blitz in 1940 when I gave my first speech. Man bara men det, du är inte på riktigt liksom.
0: Nej, hon är evigt evigt värde.
1: Queen hon... of fucking everything. <laughs> som gillar <laughs> att säga där ute.
0: Just det. Hon mm-hmm. avslutade det här talet så oerhört fint. När hon sa att... Better, Better times will return. return.
1: We, We will, will be with, with our, our friends, friends
0: again. again.
1: We will be with our families again. again.
0: We will meet again. Uh, mycket mm. sån här Churchill-ekon och sånt sån här blinkning till Vera Lynn också på slutet. Uh, men man... Du lämna mig ett par frågor efteråt. Först och främst, så där: ser du fram emot att träffa drottningen igen?
1: Alltså jag uppfylldes ju av den här känslan- att hon talar till mig. Ja. Det som jag kanske senast kände- när jag var på typ en konsert med Fredrik Adling- och jag var 25. Salig Fredrik Adling. Just det. Jag kände mig väldigt utpekad. och Hon övertygade verkligen mig om att vi kommer att ses någon gång. Och att ni kanske det... har
0: sett förut någon gång också då?
1: Implicit, ja, eventuellt. Typ. Och att eftersom hennes- hälsa är liksom av järn så vet man att om det inte sker nu så kan det sken någon gång de närmaste 50 åren. Vi har mm. inte så bråttom.
0: Så är det ju. Jag fick en liten fråga till av det där. Och den är ju mer så där att det är ju dagar när vi umgås med döden hela tiden. Överallt. Och nu i veckan som gick så fick vi två av eller till jag säkert de två mest framgångsrika tränarna i världen de senaste åren. Pep Guardiola, Eh, förlorade sin mamma Dolores eh, gammal väverska från en fabrik Katalonien eh, som dog i corona då. Eh, kondolianser från hela världen inklusive från Real Madrids officiella Twitterkonto mm. eh, mindre uppmärksammat i Sverige i alla fall att Fernando Santos alltså Portugals förbundskapten, Europmästaren eh, som då tagit för vana att dedikera sina stora framgångar då, EM-titeln eller Nations League-titeln och så till Just sin mamma då, Maria de Lourdes. Fint religiöst namn. Mm. Eh, och eh, mamma Maria då har vårdats på sjukhus i Lissabon under väldigt många år då för cancer. Eh, för Anders Santos själv har samlat in då pengar till, till läkarna. Och, och så. Så nu i veckan så dog hon då till slut. Eh,
1: inte coronarelaterat då, vad vi vet.
0: Nej, inte coronarelaterat. Däremot så fick ju Anders Santos inte komma dit och säga, säga farväl då till henne själv.
1: Nej. Uh, och det, just det, den, det, är den, den där man inte tänker på liksom. att mm. det också gäller alla andra på sjukhus, förstås, som tar sina sista andetag det är verkligen det som någon skrev
0: att det värsta med corona är att en ensam död uh, och det påminnes om det av uh, Fernando Santos hon pratar väldigt fint om sin, sin älskade mamma, just den här skräcken att inte få, få vara där när allting tar
1: slut mm. hemskt är det mm. Har du sett att det är fler och fler... För det här gäller ju för vid förlossningar också. Mm. Att pappan inte får mig med, eller ingen får vara med helt enkelt. Och att det är fler och fler som sätter upp alltså en webb, samtal eller Just det. facetime man ska ja, säga. Ja, det var bara något som slog mig.
0: Ja, det är ingenting kan ersätta den där hållna handen såklart. De pratar om att sjukhuspersonal eller vårdpersonal är väldigt utbildad i empati och de är vana vid situationen och så vidare. Men det är klart att få att få efter en tid på sjukhus få somna in och inte att det finns något, något känt ansikte när det, är, att det måste vara, måste vara fruktansvärt.
1: Mm. Ska vi prata om fotboll? Låt oss. Vi kan väl i alla fall prata om vart fotbollen är på väg nu. Ni vet ju lite mer konkret hur det ser ut överallt. Det är masspermitteringar och det är lönesänkningar och det är en hel del klubbar som kommer gå i konkurs helt enkelt. Världen över i alla fall. Det nådde ju hela vägen till Sveriges förbundskapen det första vad jag vet- Som har blivit permitterad. Sannolikt inte den sista men det gäller ju både Peter Gerardsson och Jan Andersson. Och förstås en massa annan personal som man inte ska glömma på Svenska fotbollförbundet. Vi pratade ju här om veckan eller vi har väl återkommit flera gånger till det. Den här känslan av att inte att fotboll känns oviktigt för det gör det inte. Snarare känns det tvärtom som att det skulle vara en, en viktig samhällsfunktion och få igång om man nu får kalla det så. Men att fotbollsspelare känns så mer och mer poänglösa och att de ja, nästan som att man man kanske saknar människorna som du sa men man saknar liksom inte de här personerna så mycket som man kanske trodde att man skulle göra. När man liksom inser att det har blivit någon form av narcissistisk så, kapprustning på sociala medier. Det har varit väldigt mycket det då. Först och först var det lite roligt då kanske med lite de här toarullutmaningen och det ena med det andra. James Milner var väldigt kul i sina liksom, parodier på sig själv och så vidare. Men att, och sen så blev det, kände man sig lite likgiltig efter ett tag. Och det har kanske inte skrivit så mycket om detta just när det gäller fotbollsspelare. Men jag vet att Hanna Fahl bland annat på, på DN skrev en väldigt kul krönika om det förhållandet vi har till kändisar och att det kommer ställas det ställs på sin spets nu, att vi kommer omförhandla den relationen i princip för att det är många som är så enormt pinsamma helt enkelt just nu alltså de mm. skriker på uppmärksamhet och jag vet att Aftonbladets nöjesduo Paret Shimoda hade gjort någon form av man har erbjudit svenska sån här premiär lejon. Att komma hem och le- rulla ut en röd matta.
0: I ensamhet.
1: Ja, och så får man skåla i, någon, i något fuskbubbel ungefär. För att liksom ge dem känslan. Eh, och jag tycker att det, det var ju ett briljant en briljant postmodern take på kändiskulturen. kan inte svara för det, vilken utsträckning det var ambitionen från Parets Chimodas sida. Men effekten blir ju ändå lite det att ni är ingenting utan kameran eller utan mm. röda mattan premiärerna tv till exempel allt det där och att det börjar bli väldigt tydligt på fotbollsidan också framförallt så blev det det var ju lite inledande försök att skänka lite pengar och, och sådär och det har gjorts på, på flera håll då några har öppnat sina hotell många fotbollsspelare och tränare för den delen som, som äger hotell och öppnat dem för sjukvården och så men sen så blev, det liksom, så blev de helt eh, irrelevanta efter ett tag, fotbollsspelarna. Jag kände också för första gången att det var en allmän uppfattning att man inte brydde sig om dem så mycket. Och sen så gick inträdde liksom nästa stadium det här när det började tjassat om att man skulle, hur mycket man skulle sänka lönerna då, framförallt i de stora klubbarna. Och det som kanske sådana som du och jag brukar tjata om liksom, att det är inte är normalt att de tjänar de här pengarna och det är inte normalt att eh, Klubbarna lägger så och så mycket på övergångar och så vidare. och att det Intellektuellt håller nog många med om det. Men det faktum att fotbollen pågår och att man blir underhållning varje vecka gör ändå att man kan leva med det på något sätt. och Vad har man för val? Liksom? Man kan ju inte stänga av tvn. Men nu har man ju tvingats sig det. Och då är det som att det nästan blivit ett, ett folkligt uppror mot spelarna. För helt plötsligt så är hela mänskligheten drabbad av det här på ett eller annat sätt. Och då känns det också kanske egentligen för första gången sedan liksom hyperekonomin tog världsfotbollen i sitt grepp som att det är, det är osmakligt på ett sätt som folk känner med magen mm. mer kanske än att man kan läsa sig till och tänka sig till att ja, det här ser inte bra ut att Leo Messi så mycket pengar när inte med, ja, en sjuksköterska tjänar så och så. Men nu, nu känns det som att det verkligen har blivit någon form av allmän kan ni hålla käften känsla
0: jag tycker, jag, jag tycker lite synd om dem också så där, i det där att de, de har inte redskapen för de har den totala plattformen alla möjligheter i världen men har inte riktigt, de har aldrig behövt skaffa sig redskapen nu står de där med sina 500 miljoner twitterföljare alla sina pengar och vet inte vad de ska göra det, alltså det är lite sådär Alanis Morisettit så där, it's like 10 000 spoons when all you need is a knife Ja, mm. älskar
1: älskar reffen. Jag är mm. ju en 90-tals tjej så att
0: just snyggt.
1: det. Mm. Uh,
0: nej men då, då vet inte vad de ska göra är det deras fel? De Ja det kanske det är lite grann men de, har, de är också födda in i den här världen på något sätt. Mm. Och det är först nu som de konfronteras med att var det inte på riktigt allt det här som ni sa att jag var bäst i världen och mm. viktigast i världen.
1: Mm. Verkligen. Och så tycker jag att man jag har noterat i alla fall att eh, fotbollens grå eminenser har klivit fram på slutet. Kanske inte riktigt om man kanske inte ska räkna Carlo Ancelotti dit. Han är väl en högprofilerad tränare på många sätt men de som har ett redskap för att prata om det här, och som gör det på olika sätt som faktiskt har ändå, ändå fått mig att jag till, lite grann. Christian går kuff till exempel, tränar nånt för tillfället. Pappa går kuff också. Ni känner ju mm. till fotbollsfamiljen. Fotbollss- <laughs> Precis. Nej, men det är väl också intressant för att. Det är ju en familj, det kanske framförallt hans son. Jag glömmer bort vad han heter. Johan. Johan, Julian. Johan Gorkuf som som ju var fransk fotbolls både affischnamn och framtidshopp i väldigt många år. Och någonstans slogs ner eller slogs ut eller bröts ner kanske lite grann. För att han inte riktigt var... Han var väl inte riktigt mentalt förberedd på var det innebar att vara en, en lite så här, lite känslig medelklasskille Om jag nu får göra, mm. teckna en, en karikatyr av honom. Framförallt inte den där hårda killen som Frank Ribery. Och, och det gänget satt hårt mot hårt och liksom tyckte att han var bara en bortskämd brat. Och han har ju också liksom blivit ofrivilligt lite grann bilden av en fransk bourge på något sätt mm. i fotbollen. Alltså en... en Medelklass? Eller? Ja, en liksom lite små borger. Det går ju knappt att säga det på svenska För att vi har inte riktigt det mm.
0: begreppet kanske? Eller ett...
1: Ja, någon, någon form av liksom lite hycklande medelklass Bortskämd och så vidare eh, Hans pappa i alla fall då, Som ju har valsat runt ska jag inte säga, men Som har tränat många eh, Elitklubbar i Frankrike Bland annat så tränade han Bordeaux Samtidigt som mm. Johan spelade där Visst var det den stora
0: Just det Den det stora det? konflikten och... Och väldigt många år i igenom, då han gjorde sitt namn från början. Just
1: det, exakt. Och, exakt. Och det är därifrån han är också. Eh, han sa i alla fall så här då i en intervju i veckan. Att eh, coronakrisen rör ju såklart inte bara fotbollen. Utan i mycket större sammanhang så, så rubbar den ju hela globaliseringen. Och den här eviga jakten på profit. Den kapitalistiska ekonomin som har kört oss eller kör oss rakt in i väggen. Eh, fotbollen tog eh, liksom, hade en roll i det här redan innan kan man säga. Eh, inte minst då för att eh, man har liksom överbelastat eller övervärderat eh, tv-rättigheterna. Jag kastar in en, en, en liten parentes här då. Så många har väl hört det också att det är måländer där det är stora bråk nu mellan de som sitter på tv-rättigheterna och som är ligorna då, och eh, tv-kanalerna helt enkelt. Vem, vem betalar för en säsong som inte, kanske inte blir slut? Eh, vem eh, vems, eh, är skulden? Hur kan man dela på det här och så vidare? Eh, och så säger man också att fotbollen lever ju sedan många år på lån. Alltså kredit, kredit mm. helt enkelt. Eh, klubbarna lever högt över sina egna tillgångar. De lever på belåning och på virtuella pengar. och De som spekulerar, framförallt de som har snabbt tagit in utländska investerare- som inte har några riktiga bankgarantier är extremt försvagade i den här krisen. De som kommer kunna gå ur det här med någorlunda utan utan att ha decimerats- är de klubbarna och de instanserna som har en... En, som har behandlat eller som har förvaltat sin klubb eller sin ekonomi på en realistisk och en konkret grund där man inte har ägnat sig åt spekulation. Ett långt citat. Men det var ju inte så mycket pappa Bors här utan lite mer pappa mm. Marx, kanske, eller något mm. annat. Och sen så säger han också att om. Fotbollen då i stort sänker sina omkostnader och löner och allt det vill med 50% eller kanske till och med ännu mer så är det inte det ett problem. Det är inte för att en fotbollsspelare känner mycket pengar eller känner enorma summor så man kommer spela bättre fotboll. Dock är jag inte säker på att det här kommer bli resultatet av det hela. Och det här öppnar ju för den diskussionen som vi nästan måste börja ta nu för att nu har den här krisen pågått så länge så att det de facto inte längre är en, en, ett tänkbart scenario liksom att fotbollen kommer störas av det här eller att det kommer bli svårt ekonomiskt utan att det faktiskt är så att det är väldigt många som har fått gå ner i lön, permitterats klubbar gör vad de kan för att hitta liksom alternativa lösningar men det är ju uppenbart att, att det inte kommer vi kommer inte kommer prata om de här transfersummorna och inte de här lönerna. Och inte de här, den här typen av omsättning på förmodligen ganska så många år. Eh, hur optimistisk är du, Simon, inför att det här kan få Rick, alltså också liksom, eh, mentala konsekvenser på fotbollen? Alltså att man tar på sig en lite mindre hatt?
0: Eh, ganska pessimistisk. Jag tror att det kommer få till effekt att väldigt många löner kommer att sjunka. Och, och det kommer bli en arbetslöshet på fotbollsmarknaden och så vidare. Däremot så tror jag inte att Neymar kommer att påverkas nämnvärt- det är bara trots att de stora klubbarna med sina enormt starka ekonomiska ägare kommer att kunna spendera ungefär som, som förut. Och att det kommer att bli än, kanske ännu mer ojämlikt än vad det är idag.
1: Risken är ju att det kommer att bli mer ojämlikt. Det är ju inte alls omöjligt. Det som kommer att hända utan tvekan är ju att det kommer att finnas mindre... Om man tittar på Nima till exempel. Nu är inte jag ekonom och jag är inte heller... Mm. Epidemiolog och inte fotbollstränare. och är en massa grejer, men nu jag är bara ge mig, du, får, du, får, du får stoppa mig om det här låter galet då. Men med tanke på att hur mycket man lever på sponsorkontrakt också då som fotbollsspelare och som klubb och så vidare, och sen lön och övergångssummorna som, som man kanske inte själv får en del av, men det är bonusar hit och dit och så, så det är det väl ändå rimligt att tro att också Neymars privatekonomi kommer ta en smäll av det här.
0: Det gör det säkert, men jag tror att det är så orelativt om du jämför med de som är tre trappor ner. Om du är ett, en högerback i Norwich, tror jag att du drabbas hårdare- för att inte prata om om du är en högerback i Leighton Orient. Så jag tror att det är där som vi kommer att se den stora, stora skillnaden.
1: Mm, nej men det, är ju helt, det står ju utom allt tvivel att de, de redan lite mindre bemedlade- kommer att drabbas hårdast, men mm. därmed inte sagt- att det här inte kommer att tvinga fram Det som finanskrisen 2008 inte riktigt tvingade fram Då gasade mm. ju de stora spanska klubbarna framförallt Det var väl egentligen mm. precis året efter det Som de slog liksom alla transferrekord Det var då Slatan kom dit Det var då eh, Kaká kom hit, Det var då Ronaldo gick till Real Madrid Det var då Xabi Alonso Ja det var en lång jävla råd också
0: eller?
1: Benzema mm-hmm. Jo var?
0: Nej, jag tror det var
1: samma. Ja, det var det. Det var helt rätt. Det var samma sommar. Sommar 2009, va?
0: Det var en bra sommar.
1: Det var en bra sommar för, för det globala kapitalet. Mm. Nej, det var det inte. Det var en bra sommar för tröjförsäljningen i alla fall. Det. I, i, I Spanien. Mm. Ja, nej, det, det, det är självklart att det inte. jag menar inte per automatik att det kommer bli liksom en helt ny fördelningspolitik inom fotbollen. Men det faktum är att eller det faktum att alla instanser kommer att drabbas lite grann. Eh, inte minst tänker jag på att, att klubbarna nu inser. Eh, och det här skrev jag också om häromdagen. Lite det som går att säger. Nämligen att man har alltså, levt belånade. Och inte haft någonting i sina brömda lador. Där ju många stater har gjort ett lite bättre jobb så att säga. Mm. För att man hela tiden har pressats. Och det är väl inte så stor skillnad egentligen. Det handlar ju mycket om... Att som president blir vald för att man kan lova att man kan locka över eh, Pierre Emiric Obamayang till exempel. Jag mm. lovar att han kommer. Han är liksom min garant om ni väljer mig. Eh, kanske mer i ett land i för sig som har eh, presidentval och som är medlemsägda. Men eh, skitsarna i Spanien, säger vi. Och att det här kommer ganska på ett annat sätt för att nästa den som ska ta över i Barcelona efter Baratomeo som har ett år kvar på sitt. Eh, Mandat och klart om man ens får sitta kvar med tanke på hur läget är där kommer kanske behöva, tänker jag, anlägga en liten annan approach också mentalt för att vi ser hur mycket folk börjar störa sig på fotbollsspelare nu på mm. klubbarna Det är ingen som vill betala skattepengar för att Liverpool som är en liksom ekonomisk gäse helt plötsligt ska permittera sina spelare och så ska man gå in och betala deras lön. Det känns liksom inte. Det känns inte rimligt och för första gången så känns det inte bara som en, en abstrakt del av ekonomin utan att man känner att det här handlar om mig faktiskt. och Det handlar om det samhället som håller på att och, och på sjunka ihop, eller ekonomin i alla fall, framför ögonen ja. på en. Och då handlar det om prioriteringar och att det här kommer att slå lite grann mot de klubbarna som inte förstår det. jag menar Liverpool gick ut snabbt och så har vi gjort bort oss, vi gjorde fel, mm. förlåt, förlåt, förlåt. Och det, så har ju inga klubbar... Eh, någonsin kommunicerat de senaste åren. Det blir ingen som har sagt så här: förlåt, 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 vi skulle inte ha haft Katar på tröjan. Det var jättedåligt mm. Där fanns det ingen rösträtt och kvinnor har det dåligt eh, och, och gästarbetare dör. Utan det är ju först när opinionen blir så stark och man känner vindarna vända, som de måste ha gjort nu i Liverpool också. En emblematisk eh, ort såklart, eller ett eh, område mm. i. i England, där man har en en väldigt... den demografin ser ut på ett sätt som gör att det är mycket arbetare och och, och industrier och så vidare.
0: Jag hoppas att att du har rätt. Det det kanske är så. Det kanske är så att till slut har har det gått lite för långt. Du pratade om finanskraschen och så. Det hände inte riktigt där i i Barcelona. När folk fick gå från hus och hem så... Kunde barsa fortfarande investerar och runt.
1: Nej, det gjorde inte eh. det. Men då, och då var, men då var krisen var i och sig global, men den rörde faktiskt inte varenda Nej. människa. Alltså i Spanien gjorde den nästan det. Men det var fortfarande en, en samhällsklass som klarade sig väldigt bra mm. i den krisen. Och nu tio år senare så ser man ju FN: skickade ju faktiskt ett sändebud till. Spanien nu i vinter tror jag, som gick liksom, åkte runt lite och gjorde en analys av läget och sa att skärp Spanien. Ni har tagit er ur den här krisen ekonomiskt ja, sett till att ni har fått liksom rull på hjulen. Men vem har, vem har liksom fått pengarna? Ni har ju fortfarande en större eh, andel fattiga människor, alltså fattiga på riktigt fattiga, än något annat land i Europa. Samtidigt som det inte har eh, påverkat livet så mycket, mm. eller snarare har, har några berikat sig. Lite mer. Men det, och det här är inte ens en, en, en liksom. Det är inte på något sätt någon revolutionär appell. Det är mer känslan av att vinden vänder för att det drabbar varenda människa. Alltså mm. i, i slott och koja och regeringskansli blir man sjuk och dör i corona helt enkelt.
0: Det kan vara en game changer, en, någon slags doktrin. Låt oss hoppas att det, att det är så. Eh. Jag plockar gärna upp den och uh, går vidare till, kanske rundar av till och med, det bli till uh, en annan då i Indien. Vet, vi har berättat om, om Indien och Damfopol förut i podden, om den här nya generationen unga kvinnor då, som slåss mot väldigt etablerade könsroller. och, och Jag vet inte, jag berättade om hur mycket det skulle kunna betyda, eller komma att betyda för dem att då få ha U17-VM för damer i Indien nu i höst eh, för det skulle spelas nu i november tror jag, men det blir ju inget då i veckan så kom FIFA med beskedet att turneringen skjuts upp eh, sorgligt men ett väldigt litet problem i det stora hela såklart för Indien eh,
1: De har 1,3 miljarder människor som ska sitta inne just nu och, och bekymras över
0: Ja, och det är så att covid har inte riktigt exploderat i Indien, men de är ju livrädda för att det ska göra det Av just det skälet då, att det är väldigt mycket människor, det är väldigt tätbebott, det är väldigt fattigt på väldigt många håll. Och det är också väldigt svårt att få fram information till de här människorna.
1: Håll avståndet svårt, tvätta händerna, omöjligt, det är många som lever utan rinnande vatten. Avstå resan i påsk, kanske lite lättare. Men det visar sig att många indier som har blivit arbetslösa, eller många av de som verkar i det så kallade inofficiella ekonomin har börjat gå hem till sina hembyar från storstäderna där de inte ens är välkomna längre.
0: Nej, det är just det. Att, att Arndhati Roy alltså hon som skrev eh, de tingens gud mm. skrev en, en fantastisk fin text i Financial Times om, om just det, eh, om corona och om hur just de här folkgrupperna då, alltså de fattiga och gamla och sjuka och funktionsvärderade och vad som helst då som då stängde sig ut från sin arbeten och då stod där utan vare sig hem eller inkomst. Och som du säger att många av dem började vandra hemåt istället då. Hem mot sina hembyar runt om i Indien. Eh, dessutom så slutade tågen att gå eh, under karantänen. Så att de, de fick gå då oavsett om det var 10 eller 20 eller 30 eller 100 mil. Så började mm. de gå.
1: Men har du suttit på ett indiskt tåg?
0: Jag har inte suttit på ett indiskt tåg.
1: Nej, jag har gjort det. Jag kan säga att det är ju... Eh... Det är den mest liksom intima avskyldhet jag någonsin har stött på. man, alltså man lägger sig när man ska sova på tågen där. Okej, okay, nu åkte väl vi tredje klass också. PGA-fattigstudent på den tiden. Men det är, inte, det är inte så mycket dörrar att stänga. Eller man, man ligger liksom skavfötter med någon, mm. någon javinder som ska hälsa på mamma och pappa i, i Varanasi. Och så äter alla mat ur samma ja det kommer typ in en bricka till alla i kupén eh, och lite höns och sådär. Så att eh, på rak arm kan jag känna att folkvandringar, tåg det är ungefär samma smittorisk då.
0: Ja, och det kan vara så att vissa av dem kanske redan är smittade eh, och de när de väl kommer hem så kommer de kanske att svälta igen och så men de, de vill ändå hem. Mm. Eh, det som Aron idag då gjorde var att de gick ut och träffade de här människorna inte alla, men väldigt många av dem Eh, och i texten så citerar hon just en av de här, då, Indiens alla fattiga, som sa att eh, kanske har Modi, eh, alltså moder Modi, premiärministern, glömt oss, kanske vet han inte att vi finns. Vi, skriver Roy då, är alltså 460 miljoner människor. Eh, och det var lite det som du var inne på, den förhoppning du hade att de här människorna ska synliggöras, ja jag har skrivit en annan texten som kommer i veckan i tidningen här där jag tar upp en speciell sak just då hur vi pratar om våra företag eh, både i Sverige och utomlands då att vet, så här allvarliga politiska står utan tv och så säger de att eh, vi har inte råd att låta dem gå en kull eh, och där de är helt rätt rättig för att företag består av människor eh, det består av arbetstillfällen och av liv i bred bemärkelse så vi har inte råd med det, såklart. På samma sätt som vi kanske inte tyckte att vi hade råd att låta cyniska storbanker krascha under finanskrisen. Men det som slår mig då, efter att ha läst Roy's text, och, ja, efter att ha tänkt helt enkelt, det är att det händer väldigt väldigt sällan att en viss sorts politiker står och pratar om utsatta människor på det sättet. Om liksom, arbetslösa eller sjuka eller de utsatta områden och så. De som kanske hamnar i kriminalitet eller hopplös fattigdom eller var är, då är det sällan någon som står på säger att vi har inte råd att låta dem gå under. Det stämmer. Ungefär så. Mm. Eh, och det är väl kanske den här såldens dagar när vi tänker på det, när vem som helst, eh, tiggaren eller presidenten, går och bär på en smitta som hotar oss alla, hotar våra system, hotar vår ekonomi och allt. Eh, det var det hoppfulla jag hade kommit med.
1: Ja, det var jättefint. Jag är lite distraherad av babyskrik i bakgrunden. Som ju också är någon form av vittnesmål om att det finns en framtid. Det känns bra.
0: Det finns en framtid för oss alla. Vi kan väl gå ut den här veckan och kanske lyssna på lite indisk fotbollsmusik. Känns det bra?
1: Det känns toppen.
0: Så hörs vi på andra sidan.